0: Marx no existe, no es Dios Estás sentado sobre una vara amarilla dentro de una jaula, dos finas y largas piernas colgando y dos largos y atrofiados brazos pendientes Entre la difusa nube de humo aparecen y desaparecen tu desnudo cuerpo y tu desnuda cara Y la oscura sombra de los barrotes cubre tu cuerpo exactamente igual que una red Dándote la apariencia de una águila consumida por el hambre, aunque todavía robusta y sana Nos dices, sin asomo de vergüenza, Marx ya nos ha hecho pasar bastantes fatigas Sus palabras son una traición y nos hacen sentirnos aterrorizados Alza levemente el cuello y un luminoso rayo se posa sobre su garganta Haciéndonos dudar de si lo que pretende no será pasar su cabeza por el brillante y afilado cuchillo la verdad es exactamente igual que yo, desnuda e impoluta. Dice el refrán popular, decir la verdad es arruinar tu casa. Y también es fácil decir la verdad, pero también cuesta escucharla. Si no criticamos el marxismo, vamos a pasar mucha hambre. Si no criticamos el marxismo, es que no somos marxistas. No nos interesa nada tus sandeces. Es que no te das cuenta de que fuera de la jaula no paramos de bostezar. Un manojo de duras hojas de bambú negro se cuela por los resquicios de los barrotes como un ejército de afilados cuchillos. Te tiramos tizas para que te las comas, te lanzamos frutas para que te las comas. Lo de tirarte tizas no es más que una gamberrada, porque ni siquiera eres capaz de comer fruta fresca, y eso nos indigna sobremanera. Hay muchos animales encerrados en contables jaulas de numerosos zoos, mamíferos o reptiles. Ninguno rechaza la fruta fresca pero tú no quieres comerla. Hábilmente atrapas las tizas que te lanzamos dentro. Abres la boca y enseñas tus dientes, negros como el carbón. Muerdes una tiza y a continuación cuentas una historia. Eres un narrador encerrado en una jaula. Masticas con lentitud y después nos miras fijamente con tus pupilas rojas, como dos colillas de cigarrillo. Hablas sin parar. Es lunes por la mañana y el profesor de física del tercer grupo de la escuela secundaria número 8 de la municipalidad Fang Fugu está de pie sobre la tarima hablando de átomos, de la primera bomba nuclear hecha por la humanidad y de otras historias por el estilo. Los estudiantes lo escuchan embobados. Sobre la tarima hay una caja con tizas de colores y nos dices, su boca no deja de hablar y hablar mientras sostiene en la mano una tiza con la que dibuja en la pizarra contra sus curvos como si estuviera tejiendo una jaula de metal con un alambre Unas grandes gafas se asientan sobre su nariz Las patas de la montura pegadas con esparadrapo blanco Es una buena persona Nadie en la escuela, ni los de arriba ni los de abajo, dice que es mala gente Su mujer es también buena persona Trabaja de vez en cuando en la fábrica de enlatado de carne de conejo que la escuela gestiona Se encarga de quitarles el abrigo y sacarles el sombrero a los conejos el profesor tiene dos hijos, un niño y una niña. El niño se llama Fang Long, la niña Fang Hu. Ambos tienen un rostro delicado y hermoso. Son educados y listos. Todo el mundo está de acuerdo en que son unos buenos niños. Déjalos a un lado para que descansen un poco. Dices que Fang Fugi provoca que en el aula se alce una nube en forma de seta, y que los más de 50 estudiantes pongan los ojos en blanco y se les hinche la cabeza Es un buen compañero de fatigas Lo fue Vemos de inmediato un lápiz de labios rojo Pintarrajeando tu afectada boca Cuando estalló la bomba atómica Hasta el acero se fundió Y la arena del desierto se convirtió en cristal Dice Nos dices que las cabezas de los niños Aparecen y se esconden entre el hongo atómico Que acaba de describirles Una cabeza, otra cabeza Otra más Tres caras, cinco caras Siete caras, en sus cabezas se alzan unas las otras, setas como pequeñas llamas, como esa arrogante alpaca que está en la jaula a mi derecha. Se siente un poco aturdido, más aturdido incluso después de mover la cabeza. A estos niños se les está poniendo una expresión extraña. ¿En qué estarán pensando? El sonido que produce al masticar la tiza se funde con el de la tiza moviéndose intrincadamente sobre la pizarra cuando cuentas tu historia. Y eso nos produce una sensación grumosa en la boca. Dices, todos queréis ver. ¿Qué estáis pensando? ¿Nos pides que pensemos como piensa Frank Fuji? Tal vez haya una decena de estudiantes que quieren ir a la universidad para graduarse y después doctorarse y luego entrar en una fábrica de bombas nucleares para producir bombas. Tal vez haya una docena de estudiantes que no quieran aprobar la universidad y que se ganarán la vida vendiendo gatos o palomas. Quizá una docena de estudiantes piensan en novelas de amor. De todas formas, no aprobarán la universidad, así que puestos a romper el tarro la esperanza, mejor destrozarlo por completo. Quizá una docena de estudiantes tienen el cerebro atontolinado y aunque parezca que están mirando fijamente, en realidad hace rato que están dormidos. Al llegar al tercer año de secundaria, es bastante común que no duerma lo suficiente, dices. En ese momento aparece sobre la tarima algo inusual. Subir a la tarima es como subir a un escenario. El rostro, exultante y lleno de felicidad del brillante profesor de física, Frank Fuji, El enjutado rostro, cubierto por una capa de tiza gris, empieza de repente a sudar la gota gorda. Se le ponen los ojos en blanco y los labios amoratados de su garganta surge un extraño grito y los dos brazos le temblan como un gallo aturdido agitando sus alas y cacareando los estudiantes están a punto de gritar ¡cuidado! el profesor Fang estampa su cabeza contra la tarima se tuerce las pantorrillas y se queda inmóvil como un trozo de madera podrida permanece así, medio minuto y entonces una bandada de gorriones golpea y rompe los cristales introduciéndose en el aula sus cabezas pierden la mayor parte del plumaje en el golpe como ancianitos medio calvos, mientras revolotean por el aula y pían desordenadamente. Los estudiantes están estupefactos, se quedan así largo tiempo. Tu voz suena muy baja como cuando hablas y tu rostro muestra una expresión de extremo sufrimiento. Corremos hasta las cercanías del pabellón de la jirafa, recogemos un puñado de tizas de colores que hay esparcidas por el suelo y te las entregamos generosamente para que te las comas. Hay tantas cosas sabrosas en este mundo que rechazas comer. Y sin embargo, ¿por qué quieres comer tizas? No conseguimos comprenderlo. Las masticas con avidez mientras un trocito de tiza se te escapa por entre los dientes y se te queda pegado en la barbilla. Con la punta de la lengua lames el trocito de tiza que se te ha pegado en la barbilla y dices la nube en forma de hongo que las palabras tan expresivas de Fang Fuji han entretejido se en jirones en el aire. Todo el mundo cree estar soñando. Algunos de los estudiantes sentados cerca de la tarima se levantan, estiran el cuello y con las dos manos se cubren el rostro por el miedo a que los gorriones calvos les picoteen los ojos. Miran al profesor Fang por entre los telos. El cuerpo del profesor Fang se retuerce, tumbado boca abajo, sobre la tarima. Profesor Fang, ¿se ha quedado usted dormido?» Otros estudiantes se ponen en pie y estiran sus cuellos para mirar hacia adelante. Estamos fuera de la jaula, estirando nuestros cuellos para verte. Una audaz estudiante abandona su sitio, su asiento y se acerca a la tarima. Se agacha, mira con detenimiento, lanza un extraño grito y a continuación anuncia: Compañeros, el profesor Funk ha muerto. Los jorbeones salen volando estrepitosamente del aula. El aire se llena de polvo que han barrido de las vigas, penetran las narices de los estudiantes y los estornudos se convierten en disparos ininterrumpidos. ¿Eres una persona o eres una bestia? Si eres una persona, ¿por qué estás dentro de una jaula? Si eres una bestia, ¿por qué hablas el lenguaje de las personas? Si eres una persona, ¿por qué comestiza? El profesor Fang ha muerto. Una inmensa melancolía se instala en la escuela secundaria número 8. Incluso los chopos plateados que bordean el camino están destrozados agitan sus hojas uno tras otro produciendo un sonido que, escuchado a lo lejos, suena como un llanto claro y agudo. Los dirigentes de la escuela están preocupados por esa muerte y han llamado por teléfono al Buró de Educación de la Ciudad. Como mañana es el Día del Profesor, los jefes del Buró de Educación también conceden gran importancia al hecho. Han llamado por teléfono al gobierno de la municipalidad y el alcalde también está preocupado. Este ha dicho por teléfono mientras se sonaba los mojos que está muy apenado. El rostro del profesor Fang ha quedado destrozado por el golpe y además los gorriones le han picoteado la cara dejándole mil señales y heridas. Lo han enviado a la morgue y han tenido que llamar a una maquilladora especialmente cualificada, Li Yu-chan, para que le reconstruya el rostro. Cuando Li Yu-chan ve el desfigurado rostro del profesor Fang siente una gran tristeza porque su marido, Chan Chikyu, es también profesor de física de la escuela secundaria número 8, compañero del profesor Fang, y las dos familias viven en el mismo bloque de edificios, separadas solo por una pared. En realidad se ven todos los días. Lo más sorprendente es que el profesor Fang y Chang Chiquiu tienen rostros muy parecidos. El señor Wang, el tipo que trabaja de conserje en la entrada de la escuela, el que se ocupa de repartir los periódicos y hacer sonar la campana, ha convivido con ellos varios decenios y a menudo se erige a Chang Chiquiu diciendo profesor Fang, usted una carta certificada el profesor Frank ha muerto todos sus colegas están abatidos como si hubieran contraído una grave enfermedad a nosotros nos interesan los asuntos de la escuela, lo que nosotros queremos saber es quién te ha metido en la jaula y quién te ha echado tizas para comer caso tenías lombrices en el intestino, no interrumpas entonces es que tienes parásitos, no interrumpas entonces, lo que tú quieres ver otra vez es quién te ha metido en la jaula. No interrumpas. ¿Es que has entrado en esta jaula voluntariamente? Hemos oído que en América ya sucedió una cosa parecida. Dicen que era un filósofo al que un día, de repente, se le ocurrió que sin humanos los zoos estaban incompletos. Así que escribió una carta a un director de un zoo diciéndole que, de manera totalmente voluntaria, quería exponerse en su zoo. Le prepararon una jaula con un rótulo fuerte que decía... Persona, primate, animal, mamífero Se desarrolla en cualquier lugar del mundo Se subdivide en blancos, amarillos, negros, rojos Lo expuesto aquí es un híbrido de blanco y rojo No interrumpas, ¿vale? Nos miras enojado, abriendo exageradamente los ojos Hasta ese momento entornados Nos asustas y después vuelves a entornarlos Y continúas con tu narración Cuentas que el director de la escuela le dice al profesor Chang Chiquiu Tienes que hacerte cargo de la clase profesor Fang. El profesor Fang ha muerto... Pero la física no puede morir... Ni tampoco pueden pararse las clases. Ha pasado mucho tiempo... Pero difícilmente podemos olvidar esa escena. Él tumbado boca abajo... Dentro de la jaula... Comiendo tiza... Y contándonos una historia... Mientras los trocitos de tiza de color... Se le escapaban uno tras otro... Por entre su deteriorada dentadura. Se le quedan pegados en la barbilla caen sobre la barra metálica y sobre el suelo moteado de óxido de la jaula de metal. Sus extremidades cuelgan, indolentas de la barra, como atravesadas mortalmente por una afilada flecha sobre un carro de combate, como un guerrero encaramado a la escalera para trepar por el muro. En aquellos momentos, él no hacía nada para callar nuestra imaginación, solo nos contaba su historia. Es miércoles por la noche, el profesor de física del tercer grupo de la escuela secundaria número 8, Chang Chikyu, está en casa dando rienda suelta a su adicción al tabaco. Dice que ya puedes buscar donde quieras, que no vas a con, encontrar ni siquiera una colilla. La adicción al tabaco es como un gusano a mil patas que te araña el corazón. Vas al cuartucho que hay junto a la cocina, en ese pequeño espacio hay una cama empotrada y sobre ella está tumbada tu suegra. No puede hablar desde lo de la parálisis tiene la mitad del cuerpo paralizado y a menudo profiere gritos muy extraños. Cuando la gente contra una enfermedad maligna se vuelve insensible e irracional. Sus ojos son escorredizos como un pez de las profundidades. Le sonríes y sales del cuartucho. La gorra de tela azul se te descuelga con la misma cadencia con la que se despeña una cascada. Fui un estrecho camarada de armas de Fang Fuji. Fui un estrecho camarada Marada de Armas de Chang Chiquiu Fui un estrecho camarada de armas de todos los profesores de la escuela secundaria número 8 Dice sin atisbo de vergüenza Abultando ufano tu barriga Sobre la mesa hay una pila enorme de exámenes Eliges uno del montón y alzas el lápiz rojo dispuesto a corregirlo Los caracteres sobre el papel son curvos Y con una nube de humo como el alambre que sirve para entretejer una jaula La mesa de tres cajones tiene uno cerrado porque hay dinero dentro. Lo único que deseas es coger el dinero, salir por la puerta y doblar hacia el este saltando por encima de esa zanja llena de moscas y mosquitos que desde hace años acumula agua sucia. Esa zanja de agua sucia que desde hace años da vida a moscas y mosquitos y desprende un olor que asalta el olfato. Es difícil saber si huele bien o si apesta, porque la hierba verde crece abundante en las orillas y las flores rojas son realmente hermosas antes de saltarla hay que tomar unos pasos en carretilla para aumentar la inercia es preferible saltarla en vez de pasar por el puente de madera podrida porque hay que caminar 50 metros caminar 50 metros a velocidad rápida o a velocidad lenta requiere el mismo gasto de energía y el mismo esfuerzo en teoría sí la diferencia está en el tiempo el tiempo es oro, el tiempo es vida «Por eso hay que moverse rápido», nos dice, le dicho a Chang Chiquiu, que no importa. Quieras o no, ya estás de pie frente al mostrador de la tiendecilla. La dueña te recibe con una sonrisa, frotándose las manos con aceite de almeja. «Hola, profesor Chang. Cuánto tiempo sin verle. Está otra vez más delgado. Las bravuconadas de tu mujer te ponen esa cara de desgraciado. ¿Por qué, tors maestro, le tenéis miedo a la mujer? ¿Es porque ganáis poco? «Seguro que sí» porque las mujeres solo son felices y sumisas si tienen dinero. Él piensa de qué color es la cara de la anciana, blanca, refulgente, como un abedul plateado. Frente al puestecillo de hojalata se extiende un bosque de sauces, la luz del sol es fuerte, el sonido de su voz es ronco, expresivo, siempre consigue que los demás pensemos en cosas agradables. Después de un rato te das cuenta de que ella lleva colgado del pecho un pompón rojo y que visto una prenda de piel de conejo, con el dibujo geométrico de un arco tensado a punto de disparar una flecha. Parece que la radio se ha estropeado, profesor Chang, cuando me va a ayudar a arreglar la televisión. Tiene los ojos arqueados, como dos medias luna. Los labios rojos se refulgen tras frotarse con el aceite como dos ramos de rosas. Si aceptas ayudarme, te trataré bien. Profesor Chang, todos los hombres que han tratado conmigo han conseguido algo. Ninguno ha perdido nada Sientes un cierto temor Ante esta mujer salamera Tienes miedo de caer en una trampa sexual ¿Qué quieres comprar? ¿Tabaco? ¿Qué marca Juniao? El más barato, cuatro Maos Y siete Fen, un paquete Ya ha vuelto a subir Menes la cabeza Ella saca un Dashongyu Y te lo tira No lo quiero, es demasiado caro Llévatelo a cuenta Te mira fijamente enfurecida Dice qué pena me das ahora y qué energía tenías entonces. Tiemblas imperceptiblemente, el rebusto de la historia flora en tu corazón. La vieja suegra, hemiplégica y encamada, parece que quiere orinar. Su voz es terrible, es como el aullido de un lobo. Cuando la escuchas, el corazón se desata aterrorizado. Él dice que te llamas Chang Chikyu. Nos dices que él se llama Chang Chikyu. Todas esas cosas nos las dice colgado de la barra dentro de la jaula. Todas esas cosas nos las dices colgado de la barra dentro de la jaula. Así comienza este extraordinario texto llamado 13 pasos del escritor chino Mo Yang, premio Nobel de literatura, que será la historia que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte con JP. Donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Mo Yang, cuyo nombre real es Wan Moye, es un escritor chino que nació en Gaomi, Shandong. El 17 de febrero de 1955, su seudónimo significa No hables, en recuerdo a su infancia y a la revolución cultural maoísta, durante la que sus padres le dijeron constantemente que no hablara para no decir nada inconveniente. Tras trabajar en una fábrica de petróleo, Mo Yang consiguió alterando su certificado de nacimiento para tener edad suficiente Entrar en el Ejército Popular de Liberación Chino Siendo soldado, empezó a escribir Y al conseguir un puesto en la Escuela de Arte y Literatura del Ejército Pudo dedicarse por completo a esta afición Se hizo conocido en Occidente gracias a la adaptación de dos de sus novelas de la película Sorgo Rojo Dirigido por Chang Jimu Y reconoce estar influido por escritores occidentales En especial Gabriel García Márquez Tolstoy y Faulkner, aunque se le conoce sobre todo como el Kafka chino. Fue candidato al premio Neustadt de 1988 y el premio Man Asian en 2007. En el año 2009 obtuvo el premio Newman de literatura china. Varias de sus obras fueron prohibidas en su país natal, de entre las que destaca Grandes pechos, amplias caderas, una visión de la historia china a través de los ojos de una mujer. En el año 2012 recibió el premio Nobel de Literatura. Máximo Galardón entrega la Academia Sueca. Entre sus obras más destacadas se encuentran La vida y la mujer me están desgastando, Sorgo rojo, Grandes pechos, amplias caderas, Las baladas del ajo, La república del vino, Chifu, Arias cualquier cosa por divertirte, Rana, Cambios, el Suplicio del Aroma del Sándalo y la novela Trece Pasos. El camino entre la vida y la muerte suele a veces no encontrar una barrera para poder definirla. Por un lado vemos que Está el continuo peregrinaje, el tránsito de los hombres rumbo a un nuevo destino. Las distintas religiones, a través de la ciencia, a través de la filosofía, de la antropología y de otras formas de expresiones de la cultura y del saber humano, intentan determinar cuál es la influencia o ¿Cuál es el camino o de qué se trata ese lugar llamado muerte? No por nada es uno de los dos tópicos literarios más comunes junto con el amor Y no solamente en el ámbito de la literatura Se puede expresar estos sentimientos también en cualquiera de las expresiones culturales La muerte nos acecha es parte de nosotros. ¿Y qué pasa cuando esta muerte llega de manera no esperada? Como en un accidente. Casi en una anécdota. Cuando todavía las personas luchan por sus sueños, por sus metas. Y de un momento a otro, la muerte corta ese cordón umbilical y se queda con todo. Es lo que pasó con el profesor de física Frank Fugi el protagonista de esta novela llamada Trece Pasos, del escritor Moe premio Nobel de Literatura. Mientras hacía clases, se desploma y termina finalmente muriendo. Una historia conocida, retratada, un ataque cardíaco como muchas personas lo han podido tener, con trágicas consecuencias. Pero la historia vuelve a tener un nuevo despunte cuando mientras lo estaban amortajando, cuando la muerte ya estaba apoderándose de todo el cuerpo físico y espiritual del profesor de física, de maneras insospechadas este revive. Y esta resurrección de la cual el cristianismo nos habla con mucha fuerza y que en el mundo oriental lo podemos más bien asociar a una reencarnación, trae consecuencias para él, para su familia y para todo el círculo que le circunscribe. ¿Qué sabemos nosotros de lo que hay más allá? La ciencia ficción la ciencia especulativa, el esoterismo, intentan buscar las maneras de conocer datos, anécdotas, saberes no comprobados, que den luces, indicios limitantes sobre qué fenómenos o cómo es la vida o cómo es la muerte, en este caso, una vez que el cuerpo traspasa el umbral de la vida hacia la muerte. Solamente tenemos la teoría, lo que podemos comprobar empíricamente. El cuerpo físico se descompone, se desintegra con el paso del tiempo. Los huesos son los que van quedando de parte de nuestro organismo, junto con las uñas, el pelo. Pero nuestra carne, nuestra sangre... Todo lo que compone nuestros organismos se desintegra hasta no ser más que hueso. Eso es lo que se puede comprobar. Hemos encontrado a lo largo de la historia momias en los distintos rincones del planeta Tierra, con años y miles de años de antigüedad, en perfecto estado de conservación con diferentes contextos pero también con sueños también con desafíos no importando el siglo cada siglo y cada tiempo con sus problemas y sus conflictos y sin embargo terminan siendo momias terminan siendo esqueletos pero nuestro cuerpo es materia y energía y en el plano energético, Moyan nos invita a esta comunicación: a ah, qué pasa con nuestra energía, quiénes somos realmente, cómo podemos tener constancia de nuestro ir o de nuestro devenir ante las situaciones que se van vislumbrando. Es una historia interesante porque como lector te mete de lleno en una cultura que quizás no es tan propia para nosotros. El Oriente y su misticismo, muy alejado del mundo occidental y su apuro. Un mundo occidental en donde todo debe ser inmediato, donde la reflexión debe ser en pos de los resultados e intereses, más que una reflexión intrínseca de retrospección sobre nuestro diario vivir y cómo poder mejorar entre ese pasos encontramos aquello encontramos a través de lo fantástico y a través de la realidad un viaje entre alguien que ahora deambula en el mundo de los muertos que retorna al mundo de los vivos pero que el viaje es la interpretación que hacemos nosotros como lectores. De cuál será el ir y venir y las consecuencias que pueden traer. Amigos, amigas, la invitación es esa. La invitación es que seamos conscientes de aquello. De que a veces nos afanamos en nuestra realidad... Y hace falta reflexionar, entender, conocer, reconocer el misticismo como parte de nuestra realidad. No temer a la muerte, sino entenderla como un paso, como un camino. Y que mientras sigamos vivos, nuestro gran objetivo es perdurar y tratar de cumplir a cabalidad cada uno de los sueños y metas que nos hemos propuesto. Es lo que el profesor de física intenta hacer. En esta segunda oportunidad que tiene, intenta ver el mundo bajo un nuevo alero, un nuevo prisma, una nueva manera de determinar cómo sería su realidad. Y bajo esa perspectiva surge la necesidad de poder ser mejores de una vez por todas. Esa es la invitación que hacemos entonces, que disfruten de esta novela porque es una mágica lectura, una lectura muy interesante, muy necesaria, leer a veces desde otros rincones del planeta una mirada totalmente distinta del mundo, distinta de la condición del ser humano y que nos llena justamente de ese espíritu y de esa alegría que necesitamos para poder seguir adelante. Pongamos por caso ¿Por qué no podría ser Que él se presentara al funeral Del que todos creen es Chang Chikyu Pero que en realidad es Fang Fugi Vestido de matarife Con ropa gastada y manchada el funeral se celebra en el campo de deportes, de la escuela, de miles de estudiantes forman de pie una densa mancha negra. No hay coches. ¿Por qué? El director está de pie sobre una tarima provisional. El sol destella sobre sus entornados ojos. En uno de los lados de la tarima está Li Yu-chan, petrificada como un busto de madera. También están Da y Chao Kui, girando sus cabezas en todas direcciones el director de la escuela dice compungido estudiantes hoy nos hemos reunido todos para llorar la muerte de nuestro amado y respetado profesor Chang Chiquiu. Chang Chiquiu empuja a los estudiantes hacia el frente los cuerpos de los estudiantes parecen suaves álamos blancos despidiendo un áspero aroma el aroma de la flor del granado, dice el director de la escuela. El profesor Chang Chikyu era chino. Se graduó hace muchos años en el departamento de física de la Universidad Pedagógica. Fue un brillante estudiante de ese departamento. Después de su graduación, fue destinado a nuestra escuela y desde entonces se dedicó más de 20 años a la docencia. Nubes blancas transitan por el cielo azul, proyectando enormes sombras redondas y lentas sobre el campo de deporte de la Escuela Secundaria número 8, apilándose sobre el funeral y sobre las cabezas de profesores y estudiantes. Los cuerpos de los estudiantes son como álamos blancos de corteza brillante despidiendo un áspero olor. Las cabezas de los estudiantes semejan infinidad de flores de granado de rojo intenso despidiendo un olor a flor del granado. El director de la escuela continúa. Desde hace 20 años, Chang Chikyu ha trabajado con esfuerzo, ha luchado duramente junto a sus camaradas, como una persona cercana y sencilla, sin temor a las críticas y sin quejarse, estudiando con interés el marxismo, esforzándose por transformar su visión del mundo, cada vez más revolucionario en su pensamiento, mejorando día a día en su profesión, luchando siempre hasta su último aliento de vida. Chang Chikyu sigue empujando los cuerpos de los estudiantes para que se acerquen más hacia la tarima. Los estudiantes visten todos con un abrigo de piel de tigre, con brillantes manchas de color. Impresionantes. Parece que estés moviéndote como entre un bosque de feroces tigres, dice el director de la escuela. Chang Chikyu se ha marchado. Desgraciadamente, como hace poco también, se marchó el camarada Fang Fuji. Dos importantes pérdidas para nuestra escuela secundaria número 8. Mao Zedong, Dijo en cierta ocasión que Sima Qian, un letrado de la China antigua, en cierta ocasión que Sima Qian afirmó lo siguiente, todos los hombres deben morir, pero la muerte de algunos es pesada como la montaña Tai, mientras que la de otros es ligera como la pluma de un ganso. Morir por el bien del pueblo es una muerte más pesada que la montaña Tai. Morir por el fascismo o morir explotando y aplastando al pueblo es una muerte ligera como la pluma de un ganso. Chang Chikyu ha muerto sirviendo los intereses del pueblo y su muerte nos pesa más que la montaña Tai. Chang Chikyu sigue empujando los relucientes cuerpos de los estudiantes hacia la tarima. Los estudiantes se superponen Capa capa, infinitamente, como un multitudinario rebaño de ovejas. Los aviones pasan rozando las copas de los árboles. La batalla se desarrolla a las afueras de la ciudad. Un militar borracho aprieta el botón eléctrico que lanzará la bomba atómica. El director de la escuela está hablando. El profesor Chang Chikyu ha muerto, pero seguirá siempre vivo. Chang Chikyu empuja a los estudiantes hacia la tarima del funeral. «Así es, no estoy muerto, estoy vivo». Los cuerpos de los estudiantes se superponen, zigzagueantes, como una balada que se alza en mitad del río para hundirse después. Una melodía majestuosa y blanda, una música revolucionaria y ruidosa, persiste junto a su oído. El director de la escuela dice Estudiantes, transformemos la pena en fuerza. No nos relajemos ni un instante y esforcémonos por memorizar cada lección y preparar cada ejercicio. Avancemos en las técnicas de examen y ofrezcamos los más sobresalientes resultados del examen de ingreso para el consuelo del espíritu vivo del profesor Chang Chi Kyu. Chang Chi ya ve el sudor y los mocos del director de la escuela. Escucha claramente su ronco rugido. El director de la escuela levanta con firmeza el puño para animar a los estudiantes en su juramento. juramos morir luchando. Los estudiantes rugen a tu alrededor con una única voz. juramos morir luchando. El director de la escuela grita, aprobemos el examen de ingreso. «Aprobemos el examen de ingreso». El director de la escuela grita «Antes muertos que suspender el examen de ingreso». «Antes muertos que suspender el examen de ingreso». Los puños que juramentan crean un denso bosque. Las consignas son gloriosas. Cuando Chang Chikyu logra abrirse paso hasta la tarima, el inmenso rugido ya le ha golpeado la cabeza. Dice, director, quiero enseñar. Se desmaya en cuanto pronuncia la primera palabra. El presidente del sindicato dice, estudiantes, parece que el padre de Chang Chikyu ha venido para continuar con el legado de su hijo. Para luchar junto a nosotros hasta el final. No cabe duda que la literatura oriental trae un mundo muy distinto a lo que la literatura occidental puede ofrecer. Conocer otras perspectivas de la realidad nos hace crecer como personas. De ahí que es fundamental conocer a autores como en este caso el escritor chino Mo Yan, que es también Premio Nobel de Literatura. En esta novela, Trece Pasos, Vemos el camino de la vida, el tránsito de la muerte, pero también el tránsito de la resurrección. Existen las segundas oportunidades. Dar la vida por los demás, consagrarse a que su vida sea importante tanto para uno como para los demás, son elementos fundamentales a considerar. Amigos, amigas, la invitación está hecha. Descubra a través de esta novela trece pasos de Moyan y de otros textos de la literatura asiática, un mundo místico en donde es posible encontrar y tal vez reconocernos frente al espejo y darnos cuenta que además de este cuerpo físico también debemos cultivar nuestro cuerpo espiritual. Esa es la gran invitación que hacemos a todos y junto con un abrazo fraternal a cada uno de los continentes donde nos están escuchando de acá, desde Chile, donde estoy localizado, para toda Latinoamérica, América del Norte, América Central, el Caribe, Europa, Asia, África y Oceanía. Un abrazo fraterno y con esto concluimos un capítulo más de Liberarte con JP y nos vemos pronto acá donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.